0: Den sista söndagen i påsktiden är i idag. Då vi minns Jesu död och firar hans uppståndelse. Och det tänkte jag göra idag med att berätta historien om profeten Jona. Jesus blev ju utmanad en gång av ett gäng skriftlärda och några fariser att göra ett tecken då. Kom igen och gör ett mirakel och bevisa vem du är. Då svarar Jesus att det enda tecknet ni ska få, det är Jonatecknet. Han säger att liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Vad är Jesus pratar om egentligen? Och varför väljer han att beskriva sin kommande död och uppståndelse med just Jona? Som kanske är Bibelns mest osympatiska profet, om man får säga så. Och vad kan en berättelse för sig sådär 700 år före Kristus lära om Jesus? Men också om oss själva. Boken om Jona börjar med att Herren säger åt honom att bege sig till Nineve Assyrenas huvudstad i nuvarande Irak tror jag och kolla vad som kallas en straffpredikan Anledningen är att Gud har fått upp ögonen för ondskan i detta krigiska imperium Men Jona han Börja genast ana oråd. Han vet nämligen att Gud är nådig och barmhärtig. Tänk om Assyrierna ångrar allt ont som de har gjort mot oss. Alla krig och invasioner. Tänker Gud bara förlåta dem sådär utan vidare. Vad skulle det vara för rättvisa? Det här är inget som Jona vill veta av. Så han flyr därför bort från Herren. Han beger sig ner till Medelhavskusten. Där han går ombord på en båt och flyr och rakt motsatt håll västerut. Ut på Medelhavet. Då berättas det att Herren sänder en stark vind över havet. Tankarna går kanske till skapelseberättelsen det Guds vinden eller Guds ande liksom sveper över vattnet. Men i det här fallet så utbryter det en väldig storm. Och sjömännen ombord de fruktar för sina liv och börjar be desperat till sina olika gudar. Alla var inte israeliter där. Men ingenting hjälper. Under tiden Ligger Jona och sover under däck. Och när kaptenen till slut hittar honom. Så utbrister han. Hur kan du ligga och sova? Upp med dig och åkalla din gud. Kanske den guden tänker på oss. Så att vi inte går under. Några av er känner nog igen en liknande scen från evangelierna. Då är det Jesus som ligger och sover i båten och hans lärjungar som fruktar stormen Jesus stillar vinden men Jona vill inte ens åkalla Herren han är trots allt på flykt från Gud men till slut erkänner ändå Jona att det är han som är orsaken till stormen till allt kaos som råder och när sjömännen frågar honom vad de ska göra så säger han Kasta mig över bord. Så kommer stormen att lugna sig. Männen vill först inte göra det. Så de börjar ro mot land. Men stormen blir bara starkare och starkare. Så till sist så väljer de att göra som Jona säger. De kastar dem över bord. Plums. Genast upphör havet att rasa. Alla grips av fruktan och börjar tillbe Jonas gud. Jonas flykt från Herren har hittills beskrivits som en resa nedåt. Han vandrar ner till kusten, han går ner under däck, han fäller i djup sömn och nu sjunker han mot havets botten. Så långt han kan komma från fadern som ju bor i himlen. Det är som om man inte vill veta av livet själv. Och nästa kapitel är en bön som jag personligen ofta återkommer till. Den träffar liksom någonting inom mig. Jag känner igen mig i beskrivningarna. Det är Jona som ber, men bönen kan också bli vår egen. Särskilt i stunder när vi kanske kämpar för att hålla oss flytande. När livet känns som en storm. Eller vi liksom drunknar i allt det där vi borde göra. Eller i stunder när vi bara känner oss ensamma. Eller utanför. Börden är också ett slags tecken på Jesus nedstigande. Hur Jesus också uppslukas av döden. För att på tredje dagen uppstå igen från de döda. Så jag undrar ibland om Jesus också kanske kände igen sig i Jonas bön. Vi läser. Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån badan till Herren sin Gud- Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Du slungade mig i djupet mitt i havet där strömmarna fångade mig. Alla dina brottsjöar slog samman över mitt huvud. Jag tänkte jag har fördrivits från dig. Får jag se ditt heliga tempel igen? Vattnet slöt sig om min strupe. Djupet fångade mig. Sjögräs snärdes kring mitt huvud där nere vid bergens rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, o Herre min Gud. Och förde mig upp ur graven. Då mina krafter sinade vände jag mig till Herren. Min bön nådde dig. Nådde i heliga tempel. Räddningen kommer från Herren. Och på Herrens befallning spydde fisken. Upp Jona på land. Nu ni märke till att det inte är förrän Jona hamnar på havets botten. När sjögräset snärgs kring hans huvud. Och krafterna sinar som han vänder sig till Herren. Han vägrade åkalla Gud upp i båten. Men när han har sjunkit så långt som en människa kan sjunka, då börjar han längta efter förändring på riktigt. Och Den enda riktningen som man kan vända sig när man befinner sig på den absoluta botten är ju uppåt. Så Jonas vänder sig upp mot Gud i börn. Som svarar genom att föra honom upp ur havet, upp ur döden och genom fast mark under fötterna. Jona får en väg att gå på. En väg som Gud har förberett åt honom. Och det här mönstret är något som jag kan känna igen mig i. När jag har betett mig illa eller gjort något idiotiskt, som åtminstone jag vet om. Då kan jag ibland tänka att Gud är ändå god. Gud vill oss väl. Jag ber om förlåtelse, går vidare och glömmer snart bort hela grejen. Det som oftast händer då är att rätt som det är så står jag där igen har gjort om samma sak, betett mig likadant och så snurrar det på så där. Kanske någon av er har upplevt något liknande ibland. Man fastnar liksom i sig själv. Ibland undrar jag därför om vi inte måste sjunka ganska djupt ibland för att på allvar vända oss upp mot Gud. För att vi ska omvända oss som heter. Jag tror att en kristna tron handlar mycket om i vilken riktning vi lever våra liv. Om vi vänder oss bort från gud som Jona gjorde så vänder vi oss oftast in mot oss själva. Vi lever för vår egen skull. Men när jag gör det, och det gör jag antagligen mer än jag själv förstår. Så blir min värld liksom mindre och mindre. Man lever ju för sin egen skull. Men om vi vänder oss mot Gud så tror jag också att vi upptäcker mer av människorna runt omkring oss. Och när vi delar livet med varandra så blir världen större och större. Vi finner liksom livet. Det är det jag menar med att vi får en ny väg att gå. Det får även Jona som sagt. Herren ber honom nämligen en andra gång att bege sig till Nineve. Och den här gången väljer Jona att lida Gud. I tre dagar, alltså lika länge som han befann sig i fiskens buk så vandrar Jona genom staden och varnar Assyrien att Nineve kommer att förstöras om 40 dagar. Något förvånande tror folket på den Utländska profeten. Till och med Nineves kung som jag förmodar var ökänd för brutala krigståg. Han utfärdar det här minst sagt märkliga påbudet. Inga människor och inga djur. Varken får eller kor får äta och dricka. Gå i bet eller vattnas. Både människor och djur ska bära säcktyg och ropa högt till Gud. Var en ska upphöra med sin onska och sina övergrepp. Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin frede så att vi inte går under. Både människor och djur ska bära säcktyg och ropa till Gud. Det låter väldigt märkligt kan man tycka. Och när jag satt och förberedde den här predikan så försökte jag liksom föreställa mig hur det skulle se ut om en massa får och kor klädde sig i sektyg och bara ropade till Gud. Jag, jag googlade faktiskt efter lite bilder eller målningar på det här. Men jag kunde inte hitta några som var passande. Det är oftast fisken de målar av. Så jag testar faktiskt att generera några sådana AI-bilder som några av er kanske har provat på den här scenen, men de blev så konstiga och bizarra så de tänker jag inte visa här. Det skulle bara leda våra tankar åt fel håll. De kan vara roliga, men det skulle bara bli fel. Att det betonas att både människor och djur räddas tror jag refererar tillbaka till historien om Noas ark. Där är det båten, den berömda arken som liksom blir platsen där Gud visar sin nåd för både människor och djur. Men i Jona-bok är inte ute på båten utan tvärtom i Nineve. Som ur Israels perspektiv i princip är onskans högborg. Det är där Gud väljer att visa sin nåd. Alltså för de som inte förtjänar det. Jag vet inte vad ni tycker men det känns ju som en lite mer svårsmält nåd. Så jag har en viss förståelse för Jonas reaktion. Gud vill ju använda honom för att visa nåd mot det folk som har terroriserat hans landsmän i flera hundra år. Bara för att de nu säger att de ångrar sig. Och Jona, han säger verkligen vad han tycker. Herre, var det inte det jag redan trodde där hemma? Det var därför jag ville fly förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Och med de orden lämnar han Nineve. Och så sätter han sig ute på slätten. För att se hur det ska gå med staden. Det är rätt varma trakter i det här. Så Herren låter ett kurbitsträd, vad det nu är för något. Han låter ett kurbitsträd växa upp och ge Jonas skugga. Men nästa morgon så trädet vissnat igen. Solen är stekhet. Han är nära att svimma och det står att han till och med önskar att han vore död. Då frågar Gud, har du skäl att vara vred, att vara arg för kurbitsens skull? svara svarar Jona, jag har alla skäl i världen att vara vred. Då säger Herren, du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa. Som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster. Och dessutom många djur. Och med den frågan, liksom hängande i luften, slutar Jonabok och det tecken som Jesus använde för att beskriva sin död och uppståndelse och Guds nåd. Jona-tecknet hjälper oss att förstå lite mer av Jesu kors. För när Jesus blir korsfäst är det som om han kastas över bord. Han överges av alla sina vänner. Han sjunker liksom till bergens rötter. Och när hans krafter tar slut så vänder han sig upp mot Gud och ropar från korset: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? För att sedan dö. Men likt Jona förs han upp ur graven, upp på land. Jonatecknet är därför ett tecken för alla som vill följa Jesus. Genom dopet så deltar faktiskt vi i samma resa. Då vi också sänks ner i havet och får lämna kvar allt sånt som vi skäms för. Allt det där vi kallar för synd. För att sedan upprättas till ett liv med Gud. Men Jonatecknet utmanar oss samtidigt till omvändelse. Så om någon av er går och bär på något som ni vet inte står rätt till i era liv. Kom då ihåg hur Gud behandlade Nineve och människorna där. Nineve är nämligen inte bara en gammal stad ifrån antiken. Om vi är riktigt ärliga mot oss själva så tror jag att vi inser att Nineve även finns inom oss. Så när Jesus fastspikad på korset ber, "Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör." Så är det för din och min skull han ber. tecknet står än idag som en ständig inbjudan. Att omvända oss och följa den Gud som Gud förbereder åt var och en av oss. Men hur ska vi känna igen vägen? Undrar jag är mellanåt i alla fall. Och det frågar sig även Jesu lärjungar. Och svaret som de fick var att det är Jesus själv som är vägen som vi har fått. Ju mer vi lär känna Jesus, desto tydligare blir vägen till livet. I morse kommer jag på några verser, så jag skulle vilja avsluta med om det är okej. Okay. Från Saltaren. Psalm 139 står det så här. Stiger jag upp i himlen, finns du där. Lägger jag mig i dödsriket, är du också Där. Gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där? Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Amen.